0: Areena. Ehkä Albertin oli elänyt neitivään töin ja Andreen läheisyydessä, mutta silti täysin erillään, koska nämä luulivat, ettei Albertin kuulunut heihin. Ja Albertin oli vasta myöhemmin ottanut asioista selvää. Niin kuin kulttuurihenkilön kanssa naimisiin mennyt nainen pyrkii sivistämään itseään, vain minun mielikseni, pystyäkseen vastaamaan kysymyksiini. Kunnes hän sitten jonakin päivänä oli tajunnut kysymysteni johtuvan mustasukkaisuudesta ja perääntynyt. Näin sikäli kuin Gilbert ei valehdellut minulle. Mieleeni jopa juolahti, että Robert, johdateltuaan aikoinaan jotakin flirttiä haluamaansa suuntaan, oli saanut tietää, että Gilbert ei suinkaan inhonnut naisia ja oli mennyt tämän kanssa naimisiin toivoen nautintoja, joita ei sitten löytänytkään avioliitostaan, koska joutui hakemaan niitä muualta. Yksikään näistä olettamuksista ei ollut järjetön. Sillä sellaiset naiset kuin Odetten tytär tai Balbekin tyttöjoukko ovat niin monipuolisia ja mieltymyksiltään niin vaihtelevaisia, eivät välttämättä samanaikaisesti, että he siirtyvät vaivattomasti suhteesta naisen kanssa suureen rakkauteen miestä kohtaan, joten heidän hallitsevimman aidon taipumuksensa määritteleminen on vaikeaa. En halunnut lainata kultasilmäistä tyttöä Gilberteltä, Koska hän oli juuri lukemassa sitä, mutta hän antoi minulle viimeisenä vierailuiltana unilukemiseksi toisen kirjan. Ja se teki minuun voimakkaan, mutta sekavahkon vaikutuksen, joka jäi lyhytaikaiseksi. Se oli osa Goncourin veljesten julkaisematonta päiväkirjaa. Ennen kuin puhalsin kynttilän sammuksiin luin katkelman, jonka jäljennän pian näille sivuille – Kirjallisten lahjojeni puute, jota muinoin olin kävelyretkillä Germanttin puolella uumoillut, ja joka oli saanut vahvistuksen tämän nyt, viimeiseen iltaan kallistuneen oleskeluni aikana, iltana ennen lähtöä, jolloin tavanomainen päivärytmi alkaa höltyä ja ihminen yrittää arvioida itseään. Tämä puute ei tuntunutkaan yhtä harmittavalta, sillä kirjallisuus ei näyttänyt sisältävän mitään syviä totuuksia. Mutta samalla minusta oli surullista, että kirjallisuus ei ollutkaan sitä, mitä olin luullut. Toisaalta minua ei myöskään enää yhtä paljon harmittanut sairauteni, jonka takia joutuisin pian hautautumaan parantolaan, jos kerran ne kauniit asiat, joista kirjat kertovat, eivät olekaan sen kauniimpia kuin olin itse todellisuudessa nähnyt. Tosin omituisen ristiriitaista oli se, että nyt kun tämä kirja puhui niistä kauniista asioista – Minä halusinkin nähdä ne uudestaan, mutta nyt sivuihin, jotka luin ennen kuin väsymys sulki silmäni. Toissa päivänä tulee yllättäen La Revue, entinen kriitikko Verderin meille viedäkseen minut heille illallisille, tuo Verderin, joka on Whistlerista kirjoittamassaan teoksessa käsitellyt omaperäisen amerikkalaisen taiteellista kädenjälkeä ja värityisyyttä hyvin henkevästi, sillä hän rakastaa maalaustaiteen kaikkia hienouksia ja kauneusarvoja. Ja sillä aikaa, kun minä pukeudun lähteäkseni hänen mukaansa, saan kuullakseni pitkän selostuksen. Verdoräänin arkailevat sanat putoilevat harvakseen kuin rippituolissa. Siitä... Miten hän luopui kirjoittamisesta heti avioiduttuaan täänin Madlenin kanssa, ja miten luopumiseen lienee vaikuttanut myös morfiinin käyttö, mistä nyt sitten hänen mukaansa on seurauksena, että valtaosa hänen vaimonsa Salongin vakiovieraista ei tiedä talon isännän koskaan kirjoittaneen mitään. Ja puhuu hänelle Charles Blancista, Saint-Victorista, Saint-Boeuvista ja Burtista mukaan häntä nerokkaampina henkilöinä. Eikä Eikö vain te Goncourit tiedätte hyvin, ja myös Gauthier tiesi, että minun salonkini oli jotain aivan muuta kuin tämä muinaiset mestaritsepustus, jota vaimoni luulee mestariteokseksi. Sitten iltahämärässä, missä togadeon tornit hohtelevat viimeisessä valonkajossa, aivan samannäköisinä kuin punaherukkahyytelöllä kuorutetut tornikakut. Jollaisia entisaikojen sokerileipurit valmistivat. Rupattelu jatkuu vaunuissa ajettaessa kohti Keikon heidän kaupunkipalatsiaan, jonka omistaja väittää olevan entinen Venetsian lähettiläiden palatsi, ja jonka tupakkasalonki on kuulemma siirretty sellaisenaan tuhannen ja yhden yön tarinoiden tyyliin kuuluisasta palatsosta, nimeä en muista, mutta sen palatson suihkukaivon kehään on kuvattu Neitsyen kruunaus, jonka Verderain väittää olevan ehdottomasti kauneinta Sansovinoa ja sitä heidän vieraansa käyttävät tuhkakuppina. Ja totta tosiaankin, kun saavumme perille sinivihreässä jossa, joka todella muistuttaa klassisten maalausten kuunloistetta Venetsian yllä. Ja kun Ranskan instituutin kupoli tuo mieleen Lasaluuten Guardin tauluissa, minulle tulee tunne, että olen melkein Canal Granden rannalla. Vaikutelmaa vahvistavat vielä palatsin sijainti. Sillä sen paraatikerroksesta ei näy rantakadulle, ja isännän mielikuvia tarjoileva selitys, että Rue du Bakin nimi, pahuus kun en ollut tullut huomanneeksi sitä, tulee kuulemma sanasta Bak-jokilautta, jolla entisaikojen nunnat, miramionit kulkivat jumalanpalveluksiin Notre-Damiin. Koko se kortteli on minulle tuttu, sillä kuljeskelin siellä lapsena tätini Rova de Courmontin asunnon lähellä. Ja nyt minä alan taas rakastaa sitä, kun huomaan melkein Verderäänien palatsin vieressä Le Petit Dunkerken liikekilven. Se on niitä harvoja kauppoja, jotka ovat jääneet jäljelle todellisuudessa, eivätkä vain Gabriel de saint ja akvarellien aiheina. Sinne tulivat 1700 luvun keräilijät istuskelemaan ja hieromaan kauppaa ranskalaisista ja ulkomaisista harvinaisista esineistä ja kaikesta uusimmasta, mitä taiteet tuottavat, niin kuin sanotaan Le Petit Dünkerkön laskussa, josta luulakseni vain meillä, Verderainille ja minulla, on tallalla vedos koristeellisen paperitaiteen mestariarkki, jollaiselle Ludwig 15 alamaiset kirjoittelivat laskutoimituksiaan ja jonka otsikkokuvassa aaltoilee meri laivoineen. Ja se aaltoileva meri näyttää Osterin ja Riitapukarien kuvitukselta veronkantajien kustantamon julkaisemassa eläinsatukokoelmassa. Emäntä, joka pian sijoittaa minut istumaan viereensä, kertoo rakastettavasti kukittaneensa päivällispöydän pelkästään japanilaisilla krysanteemeilla, ja asetelleensa krysanteemit maljakoihin, jotka ovat mitä harvinaisimpia taideteoksia. Yksikin niistä on valmistettu pronssista, jonka päälle punertavat kupariterälehdet ovat ikään kuin pudonneet suoraan elävästä kukasta." Siellä on tohtori Kotar, vaimoinen, puolalainen kuvanveistäjä Vira Dobetski, keräilijä Suon, venäläinen aatelisrouva. ruhtinatar, off, jotakin, mitä en muista, ja Kotar kuiskuttelee korvaani, että juuri tämä rouva olisi ampunut arkiherttua Rudolfia. Ruhtinattaren mukaan minulla on Galitsiassa ja koko Puolan pohjoisosassa aivan poikkeuksellinen asema. Siellä näet neidot eivät ikinä lupaisi kättään tietämättä, onko kosia minun La teokseni ihailija. En voi olla pitämättä ruhtinatarta erittäin älykkäänä naisena, kun hän vielä tavallaan loppupäätelmäksi heittää, tee länsimaalaiset, ette pysty tajuamaan, miten hienosti kirjailija osaa siinä tunkeutua naisen sisimpään.